0: los códigos de la Torá revelándonos el Marjus Muchos mucho se ha hablado del Marjus que es el reino de los cielos muchos movimientos eh, andan por ahí eh, hablando del Marjus hablando del reino de los cielos de forma literal como que si fuese bajar una ciudad llamada la Nueva Jerusalén va a descender de los cielos y se va a posar sobre la nueva tierra y habrá nueva tierra y habrá nuevos cielos entonces vamos a tratar estos temas bajo la óptica hebrea <coughs> recordemos que estas clases son conceptuales no profundizamos mucho para eso vendrá el yeshiva y que es fundamento donde si sí vamos a profundizar todos estos temas y vamos a meternos más en los versículos pero el reino de los cielos, de los cielos. Malhu la palabra chamay está en la Torah la palabra chamay está en la Torah entonces recordemos que son letras que son palabras hebreas y que tienen una traducción siempre tenemos que tener en cuenta que el idioma hebreo no se traduce el hebreo no es una traducción, es imposible traducir el idioma hebreo.
1: El hebreo es una interpretación,
0: eso tiene que tenerlo muy bien claro. El hebreo es una interpretación, no una traducción. La palabra chamay es hebrea, por lo tanto tenemos que irnos hacia el hebreo para poder entender qué significa chamay, por qué se le tradujo como cielos, que es lo que nosotros conocemos como cielo, la parte superior que vemos. Todo eso vamos a analizarlo en esta clase que se llama el Malhut Shamai. Eh, los códigos de la Torah revelándonos el Malhut Shamai. Esa fue la, la enseñanza que Dios Josué, cuando estuvo en la tierra, fue sobre el Malhú Shamai. Entonces es importante que nosotros entendamos qué significa el Shammai. Dice la Yeshiva, ¿qué son los chamay? Hace una pregunta. Para la mayoría de los creyentes es el lugar donde está el Eterno y es asociado también con el Paraíso. Recordemos en clases pasadas que nosotros ya hemos estudiado lo que significa paraíso. Paraíso viene de la palabra pardez. Y si nosotros recordamos, pardez son la inicial de las cuatro letras que son pecha, remes, dra y sol, que son eh, cuatro niveles de interpretación que nos da la Torá. Pero realmente la palabra plural, cielos, se origina en hebreo como shamay, compuesta con la palabra es y con la palabra main. Esh significa fuego y main significa agua. Entonces vamos a ver dos elementos, el fuego y el agua. Por aquí vienen los cielos, como dicen fuego y agua. Esto, al juntar el fuego y el agua, nos da la palabra chamay, que fue lo que tradujeron como cielos. Recordemos que las palabras fuego y agua representan transformación y purificación. Esto es lo que significa la expresión en hebreo, fuego y agua. Fuego es transformación, recordemos que es un elemento que transforma, otro elemento, exactamente. Y purificación que también tiene que ver con la Torah, obviamente. Entonces aquí vamos a ver por dónde viene o por dónde vamos a nosotros a comprender lo que significa shaman, para que podamos entender por qué Jehoshua dijo, el Mahú shaman está dentro de vosotros. Es importante, en los escritos sagrados hallamos siete diferentes cielos con sus propias definiciones, pero al ser traducida a cualquier idioma se pierde la verdadera definición de la misma. La palabra chamay nos está revelando una definición, nos está mostrando un contexto espiritual. Recordemos el principio, como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Las leyes espirituales repercuten en las leyes físicas y lo físico repercute en lo espiritual. Por eso dijo Ratshaul, primero lo espiritual y luego lo material. Dice la yeshiva, ¿por qué la palabra es? Y la palabra man son las que componen la palabra shamaim. Recordemos las clases pasadas, lo que, lo que es la Torah y el Espíritu. Fuego y agua. Esas palabras son sinónimos de lo que quiere decir purificación y transformación. Fuego purifica, perdón, el agua purifica y el fuego transforma en la perspectiva hebrea el agua simboliza la purificación por medio del agua se hace el baño ritual el agua es un elemento de limpieza para limpiar las impurezas de ciertos elementos más allá de esto está lo espiritual de lo que es bajar a las aguas una purificación en su bajo. recordemos la enseñanza de Yohanan Amadufil, donde él enseñaba que teníamos que sumergirnos bajo las aguas. ¿Para qué? Para que podamos purificar. Y aquí hay una clave sobre lo que es el Shaman. Porque en toda la Torá vamos a ver estos dos elementos manifestándose. El fuego y el agua. Recordemos algo. Hashem ibará Bará abnegó el mundo en el matur con agua. Y dice quefa en los postreros lo va a negar con qué con fuego entonces vemos allí los dos elementos entonces vamos a empezar a entender vamos a despertar la de vamos a quitarnos la mentalidad religiosa
1: y vamos a empezar
0: a ver estos elementos manifestándose en nuestras vidas
1: por eso es que el
0: cielo no es un lugar físico el cielo tiene que ver con nuestra conciencia. Eso es importante que nosotros empecemos a comprenderlo. El fuego representa la transformación, por eso representa la rúa. Una vez que hacemos chuba, comienza nuestro camino a la transformación. El fuego es un elemento que transforma otro elemento, así como el agua, en estado sólido el fuego lo pone líquido y lo evapora eso nos está hablando del ser humano nos está hablando del ser humano el ser humano que al estar muerto está frío cuando hay un cadáver tú tocas el cadáver y el cadáver está frío lo que te muestra o, 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 o si todavía está un poco caliente dice este hombre acaba de morir está todavía caliente pero va a llegar un momento que va a quedar frío entonces vemos ahí ese elemento, ¿no? Dice, pero cuando comienza su camino al eterno, el ser humano comienza una transformación, una limpieza, así como esa agua se evapora, así el ser humano va elevándose a Hashem. Es lo mismo, el ser humano va elevándose a Hashem, o sea, el ser humano se está evaporando, se está limpiando, está purificándose. Y esa limpieza, el fuego lo está transformando, está, ca está cambiando ese, ese elemento sólido, ese, esa, esa agua fría, el aire lo está evaporando y lo está ¿qué? subiendo hacia las nubes. Hacia las nubes, por eso es que, fíjense este proceso, ¿no? el agua abajo, y entonces viene el aire y comienza a evaporar esa agua y sube a las nubes y retorna en forma de lluvia. Retorna en forma de lluvia esa agua, sube a las nubes y vuelve a caer a la tierra. Es un proceso. Así es el ser humano. El ser humano está frío, muerto, cuando comienza a hacer suba comienza esa transformación. En el ser humano está limpieza a través del agua, de la purificación, y entonces el aire, la palabra vir aire, comienza que A evaporar esa agua, a convertirla en lluvia, y entonces va elevándose, acercándose hasta Hashim. Por medio de practicar la Torah, ese movimiento corporal que genera calor, genera fuego, por eso la palabra nefes está compuesta por dos palabras, nef que significa impulso y es que significa fuego. Y ahí vemos la palabra impulso de fuego. Eso es lo que es el nefes. Nuestra alma es un impulso de fuego. Nuestra vida física es la que nos permite elevarnos a Hashem. Nuestro accionar diario es la herramienta que necesitamos para elevarnos a Hashem. Así como el agua hace, hace un cambio sólido de frío y a través del aire que es el que lo va a llevar hacia las nubes. Qué decir esto lo que Yehoshua habló cuando dijo que subiremos hacia las nubes. No podemos entender la Torah de manera literal nosotros nos vamos a ser arrebatados y vamos a esperar al Señor en las nubes como dicen los textos de manera literal esto lo está hablando en forma está el ser humano, está hablando de la transformación que va a tener el ser humano que a través de la palabra abrir, aire, va a ser elevado hacia las nubes ¿qué significa las nubes? ¿dónde están las nubes? el pensamiento las nubes o es que acaso no decimos chico tú estás en las nubes cuando estás ido estás totalmente ido este hombre está en las nubes ¿ah? ¿han oído esa expresión? cuando alguien está todo parece un que no, si cuando estás en las nubes Eso tiene que ver con el pensamiento del ser humano según la carta de Kefa capítulo 7 verso 10 dice la palabra de Hashem o por la palabra de Hashem fueron creados los Shammai sí, los cielos y la tierra Shammai Kefa nos está citando en Bereshit cuando dice por la expresión fueron creados los cielos y la tierra recordemos la palabra Mahamar y porque dicen los sacos que fueron diez expresiones porque Hashem y Barat dice en la Torah Vayomer 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 Bayomer. Y fueron 10 veces que aparece la expresión Bayomer. Fueron 10 veces. Por eso es que las 22 letras hebreas y las 10 expresiones componen las 32 emanaciones de las que nos habla la Cábala en el árbol Cefiol. Dice quefa. y también la tierra que proviene del agua. ¿De dónde proviene la tierra? Del agua. Y por el agua subsisten subsisten el agua es un elemento que estaba antes de la creación del mundo dice la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego del día del juicio y vemos nuevamente agua y fuego entonces vamos a conceptualizar, cuando veamos en la Torah, agua y fuego en vez de leerlo de manera literal, leamos transformación y purificación transformación y purificación Hashem nos transforma y nos purifica entonces ese es nuestro caminar diario vivimos constantemente en una transformación y en una purificación, ese es el chamay por eso os dijo, el Shammai está dentro de vosotros, está dentro de ustedes, porque en ustedes la Torah los está transformando y los está purificando, los está transformando y los está purificando, y a través de elevarnos la Nechamá va a ir subiendo hasta llegar a Hashem. Y vamos a ver el árbol tepidótico donde Malhut, que es la parte física, el plano físico donde se manifiesta todos estos elementos, cómo el ser humano va a ir subiendo hasta llegar a Keter, que es Hashem, el El agua es un elemento que ya existía en la creación. Dice el texto, Rúa Elohim se movía sobre la faz del firmamento. Rúa Elohim se movía sobre la faz del firmamento. Rúa es Energía, es ese aire, esa energía que necesitaba para que todo tuviese el equilibrio perfecto de la creación. Recordemos la clase número 3, el equilibrio perfecto. Todo tiene un equilibrio, necesitamos el balance. Hashem ejecutó una acción que fue la separación de las aguas. Así separó las aguas superiores de las aguas inferiores y le inyectó energía. Rúa. Esas aguas y creó las aguas superiores llamadas cielo. Las aguas superiores. ¿Cómo fue la composición de ese cielo? ¿A través de qué? De agua y de fuego. Transformación y purificación. Dieron vida a lo que conocemos como cielo por eso la unión entre el poder del eterno y esas aguas que existían forman formaron la expresión chamán fíjense que dice el poder del eterno y esto tiene que ver mucho
1: recordemos
0: que esto tiene que ver con el ser humano el ser humano entonces en un nacimiento hebreo, el poder del Eterno tomó del aire, que es la esperma del ser humano, que es caliente, y la depositó en el óvulo de la mujer, formando así transformación y purificación. Transformó esa esperma en vida por eso es que el nacimiento virginal de Miriam fue a través de este mismo proceso que Hashem Ibarra hizo con las aguas, la creación del mundo. El ser humano, en toda su composición, y eso está registrado, está investigado, tiene casi, o creo que un poco más, del 90% de todo su cuerpo es agua, al igual que la tierra. La tierra está formada por agua y subsiste por agua. Así es el ser humano. Yo le dije el 70%. 70%, no, 60%. 60%, no, 60%. 60%, 60%, 60%, 70%.
1: Exageré
0: un poco 70%. La física lo demuestra. Cuando evaporamos el agua, creamos una atmósfera que está compuesta generalmente de vapor de agua, que le da vida a las nubes. Sigo insistiendo, ¿por qué Jehoshua dijo, seremos arrebatados hacia las nubes? Entonces nosotros, ya acá, bajo este contexto hebreo, de debemos analizar de qué está hablando Jehoshua. De qué está hablando Jehoshua. No es que nosotros vamos a oír el sueño del sofá y vamos a ser llevados literalmente hacia las nubes tiene que ver con conciencia esto tiene que ver con conciencia la energía solar se evapora condensándola Kefa nos está queriendo decir en forma de libras, que el fuego o sea, el mundo como tal la creación del eterno está guardada por el fuego para el día del juicio para la transformación del plano físico no es, que, no es que va a haber una destrucción del mundo, no es que va a venir una bomba atómica y va a acabar el mundo. Está hablando de una transformación del plano físico. Va a ser transformada la mente y la conciencia del ser humano. El ser humano va a, a llegar a un nivel de conciencia, de conocimiento a través de la Torah. Por eso los profetas dicen que la Brijalashah es que la Torah esté en la mente y en los corazones de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en la mente es donde va a ser transformada el ser humano, donde va a cambiar su forma de vida, su cultura. Se cambia a través de ideologías. Por eso es muy importante la mente del ser humano. La transformación del ser humano viene a través de la mente. Por eso la, la expresión masía. En hebreo, cuando la abreviamos, dice, y es moa, y es moa, es la misma expresión masía. ¿Qué significa la expresión y es moa? Hay mente, hay conciencia. Masía significa hay conciencia. Y eso es lo que el Eterno quiere que todo ser humano tenga, conciencia superior para que podamos vivir una vida plena con principios y valores eso es el concepto de la palabra mashiach y es moa hay conciencia hay mente dice <coughs> para la transformación de este plano físico por eso dice la torá hashem bará elohim la so Hashem, Bará, de los dos. Es decir, el Eterno hizo, para creó, Hashem, Bará, Hashem creó todo para hacer, la Azot, para hacer, o sea, no quedó allí, le dio la responsabilidad al ser humano para que el ser humano junto con Hashem pudiesen continuar la obra de la creación, por eso es que el ser humano es Vamos a decirlo de esta manera, socio, juntamente con Hashem, de la creación, al ser humano se le entregó la mayordomía de la tierra, para que a través de manifestar los mismos de Hashem pudiese equilibrar lo espiritual con lo físico. Pero la Yesha del ser humano pervirtió el orden de la creación y por eso necesitamos continuamente del picumolante de la rectificación del mundo dice para que el ser humano transformara el ser humano junto con Hashim es copartícipe de la creación por lo tanto se le entregó al hombre la creación para que la transforme y la eleve espiritualmente por eso es necesario hacer picumolante Transformar nuestro instinto egoísta. Somos egoístas. Tenemos un yo egocéntrico. Entonces, esa, ese egocentrismo tenemos que sacarlo de nuestras vidas y convertir esa paz y esa acción superior. Y esa yo inferior que está al revés y que nos muestra la formación de la letra A, transformar lo que es correcto en lo que está en caos. Eso hay que transformarlo. Hay que transformar nuestra vida que vive apegada al egoísmo, transformarlo en altruismo, en bondad. Por eso, eh, a los talmimides de Jehoshua, se les decía en aquella época del primer siglo la expresión Heshe, es decir, hombres bondadosos, porque ellos a través de la enseñanza de su rabí, de su Minas, ellos mostraban la bondad, la generosidad, eran bondadosos y no cristianos, como se les tradujo erróneamente. No aparece en ningún texto la expresión cristiana. Cuando ellos estuvieron en Antioquía, la expresión que aparece es Hashem Hese, hombre fundador, y Hashem y no cristiano. Esa, esa expresión cristiana fue puesta muchos años posteriores al primer siglo. No aparece en cristiano en... en, en en los testes.
1: a ser hombres
0: bondadosos. es la... Así era que lo veían los de Antioquía, a los talmirites de Yebozúa. Los hombres bondadosos, ¿por qué? Porque ellos mostraban piedad, mostraban generosidad a través de su enseñanza, a través de sus actos, a través de todo lo que hacían, porque fue lo que el machía nos vino a revelar. Machia vino a mostrarnos el Mahushamay. que es el Mahushamay dentro de este contexto? Es un ser humano elevado, conscientemente, viviendo Torah. Ese es el Mahushamay. <coughs> Dice, debemos elevar, nuestro, debemos, debemos eliminar nuestro egoísmo y elevar el altruismo dirigiéndonos hacia la voluntad de Hashem inyectando esa energía en nuestra vida como Hashem Ibará la inyectó en la creación del mundo el hielo transformarlo en líquido inyectándole Torá para que nos elevemos al Eterno y busquemos ese chamay por eso dice Kefa, la code es dada a los que obedecen Ruhakodes es dada a los que obedecen. ¿Qué pasa? Pero... Entonces, no cualquiera tiene Ruhakodes. codes. es dada únicamente a aquellos que obedecen Torah. Dice la Yeshiva, el agua y la energía de Hashem, el agua y la energía... Fueron los elementos que formaron la creación y que luego se comienzan a ser visibles en la manifestación del Eterno. ¿Cómo se hicieron visibles? Ya lo vamos a ver. Recordemos que estos dos elementos, agua y fuego, siempre han estado, a través de toda la historia, manifestándose en el mundo. Manifestándose en el mundo. Vamos a ver. Una nube de agua y una energía en forma de fuego guiaba a Israel por 40 años en el desierto. Estos dos elementos estaban visibles en los tres espacios del miscán. Hemos hablado muchas veces, ¿qué es el miscán. ¿Qué es el Miskán? Lo hemos hablado muchas veces acá. Por esto Jehoshua dijo, Anía Beja, Anía Eme, Anía yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estos tres espacios, camino, verdad y vida, son los tres espacios que están manifestándose en el Miscán, al igual que agua, energía y fuego, manifestándose en el Miscán. De este modo siguió manifestándose hasta la aparición de María, cuando en el toldo de Josúa, en el toldo de Josúa dijo Johannán, Joanan a ¿Cuál era la función de Johannán? La inmersión. Por medio de qué elemento? Del agua por medio del agua, y que las palabras clave de yohanán sobre Macías, él dijo, yo le hago chubar a ustedes por medio del agua, pero vendrá uno mayor que yo, que yo no soy digno de desatar la sandalia, él lo transformará por medio de qué?, ¿Por medio de qué? Por medio de la energía de Hashem, Codes. por medio de la energía que está ahí vemos manifestándose el agua y el fuego, el agua y el fuego, lo mismo que pasó en Arsinaim por 40 años, la nube lo cubría en forma de fuego y el agua, agua y fuego, se manifestaban en el Mizcán y se manifestaron en Yehoshua y en Johannán. yohanán hacía Teshuvá en el agua, preparando al pueblo, purificando al pueblo para que viniese Masía y los transformara por medio de qué? De Rujacodes, de la energía. Vemos cómo yohanán estaba expresando un un principio antiguo que desde la salida del Islam se estaba manifestando el agua es purificación y el fuego es transformación esto es chamán esto es chamán agua y fuego es llamar entonces no despejémonos de toda mentalidad, va, religiosa, y comencemos a ver los principios, los conceptos hebreos. El cielo no es un estado físico, el cielo es un estado de conciencia, donde el agua y el fuego constantemente nos viven transformando, y el aire, que en este caso representa a bruja codes, porque es la energía, ¿qué dice la Torá que la bruja nos guiará a toda verdad. La palabra verdad en hebreo es en este. Comienza por Ale. Ale está representando a Hashem. Entonces, esta energía, al igual que el hielo, que el hielo está condensando el agua y la está subiendo a las nubes, así eh, la bruja code nos va a llevar conscientemente a donde está Hashem. Y eso hace que la más que está en nosotros, despierte y haga su función y comience a elevarse a Hashem para que haya una buena rectificación, el Ese es el ser humano. Por eso llegó su dijo, en ustedes está el Mahushama. ¿Por qué no se ha manifestado el Mahushama todavía? Esa pregunta la hice hace unos tres años atrás en, en, en Facebook. Creo que todavía está porque el ser humano no se ha rectificado porque el Mahú tiene que ver con nosotros el Mahú representa el fuego y la transformación que hay en nosotros y que todo ese elemento necesitó Hashem a los hijos de Israel los hijos de Israel estaban en Israel Hashem utilizó los, querub, los querubín, los poderes que se manifiestan a favor de él Utilizándolos para para poder decirle al paró que entregase a los Bené Israel. Luego de que los lleva al desierto, ese pueblo necesitaba una purificación y una transformación. Por eso constantemente vemos que el agua, la nube, de día y de noche, los estaba por 40 años. Ahora vamos a ver la letra Men que tiene un valor numérico de 40 vamos a ver cómo está implicada la letra Men en la palabra Mashia en la palabra Main en la palabra Matosbul todas comienzan con Men porque eso tiene que ver con los 40 años que duró los 40 días que duró el Matosbul los 40 días que duró Yehoshua en el desierto ayunando, todo, todo está sincronizado. Y por qué muchos filósofos, incluso la vida misma, nos enseña que cuando nosotros llegamos a la edad de 40 años, es la edad donde nosotros comenzamos a ver la vida diferente. Eso no es así. Esa es la edad. Esa es la edad donde el ser humano comienza a ver la vida diferente, comienza a concientizar. ¿Por qué? Porque está relacionado con nosotros. Todo está perfectamente sincronizado. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en Aor. Pero ahora tenemos una luz que nos guía toda verdad. Llegó su aminafran. Entonces ven, el agua es purificación y el fuego es transformación. Ruacode viene al sentido que fue dado en la Breja de Achá. Sí, Cito, en aquellos días colocaré mi en sus mentes y en sus corazones. Y el hombre no pecará más. ¿Qué significa que el hombre no pecará más? Recordemos la clase pasada. ¿El pecado viene por causa de qué? De separarnos la Torah. Entonces, ¿por qué dice la Torah que el hombre no pecará más? Vamos a quitarnos nuevamente religiosos. No significa que no vamos a cometer más errores, no, ¿por qué? porque lo que pasa es que pecado para el occidente es muy distinto como lo un hebreo. Cuando dice que no pecará más, es porque esa Torah va a estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y esta Torah hará que nuestra vida vaya en función de vivir una vida apegada totalmente a la Torah, como, como vivía allí Josúa. Por eso el, el, el fin, lo vimos en una clase, el tapli, el propósito es que nosotros seamos maquía. Que nosotros vivamos ape apegados a la Torah. Masía lo dije. Significa yesmoa. No tengo algo para escribir. Pero tenemos si la palabra Masía Men, chin, men, shin, hassofi. Ma yo, masía. Y la abreviamos, nos da la expresión yesmoa. Hay conciencia. Eso lo es significa no Entonces,
1: el propósito de Masías es que
0: concienticemos. Por eso es que tenemos que ser Masías. Hay conciencia. Pondré mi Torah en su mente y sus corazones. Y ya nadie dirá, ¿conoce a Hashem? Porque todos me conocerán. Porque habrá conciencia de Torah. Recordemos que la palabra cultura. Es propia del hebreo, significa torá, que quiere decir la voz de la Torah. Una cultura nace por expresiones. De ahí nace la cultura. ¿De dónde viene un culto? Cuando nosotros empezamos a qué empezamos a adorar a X, a X personaje, a X estatua, y ahí nace un culto de ahí es donde viene no. la cultura, por eso es que dice un dicho, la expresión autóctona de los pueblos es la cultura la expresión de ahí es donde nace la palabra cultura entonces la expresión de la Torah, cortorá Torah, es la, es la cultura de Hashem y cuál es la cultura de Hashem que tengamos conciencia Masía Masía entonces dice, el hombre no pecará más. Esto quiere decir que el hombre transformó su naturaleza, que continuamente vivía qué? En un impulso carnal. Java, Adán y Java. Adán y Java no se, se, se subordinaron a la autoridad de Hashem. Entonces, la Yekker Jara comenzó a qué? A tomar su conciencia. Ya no tenía conciencia porque la Yensehará se apoderó de ellos. Entonces vivían instinto carnal, vivían de manera instintiva, como los animales. La Yensehará dominó y controló su instinto y no tenían equilibrio. Entonces, por eso, Hashem nos da la Torah, porque la Torah es el medio para que nosotros podamos nuevamente concientizar y poner a la YESHER JARA en su lugar. Fíjense que dice que no la quita, porque está en nosotros. Pero la equilibra. La YESHER JARA y la YESHER HATO. Equilibrado. Es el medio para concientizar. ¿Perdón? Es el medio para concientizar. La Torah. La Torah es el árbol de vida. Y a través de la Torá es que nosotros podemos elevar. <coughs> ok, dice la Yeshiva, Hashem hizo juicio al mundo al negándolo con agua y hará un final de juicio anegándolo con fuego. Justamente esta expresión sale de la palabra Inei Noah en los días de Noa como en los días de Noah. Hashem, fíjense acá, Hashem purificó el mundo con agua. Este intercambio de aguas superiores y aguas inferiores se conoce como matbul, diluvio, fue lo que Hashem hizo. Fíjense que Hashem purificó el mundo completamente con, con el matbul, Invirtió la creación para que hubiese un qué? Un misbe. Por eso ese misbe, ese pequeño misbe que nosotros hacemos, cuando nosotros reconocemos que hemos cometido falta, que estamos alejados de Hashem, y entonces nos sumergimos en las aguas para hacer ese ritual, ese misbe. Eso fue lo que Hashem hizo. Con el mundo. Hacer hizo un gran limpe, que es el diluvio, el azul y purificó la tierra en su momento. Pero no no hacen no completó la función de purificación y transformación. Así purificó la tierra. Pero esta tierra necesita transformación. Y esa tierra va a ser transformada por medio del otro elemento que compone la palabra cielo, que es el fuego, por eso queda dijo... que está preservado para el día del juicio. No es que se va a acabar el mundo, no es que va a derrumbar la tierra, sino que en aquel en, en este momento preciso de la historia que aún no se ha manifestado, es donde el juicio va a entrar a la tierra por medio de la purificación. ¿Y qué significa eso? que el mundo da una conciencia diferente a la que hoy tiene. Eso es lo que significa. Este es el día de hoy. Justamente el matú es la conjunción de aguas superiores y aguas inferiores, o aguas corrientes como se conocen generalmente. ¿Qué son las aguas corrientes? Pregunta la Yesiva. Es lo que conocemos como mikveh, el lugar donde se hacen los baños rituales donde se muestra la purificación del ser humano. No es que el baño ritual se va a cambiar, no, no, es un acto simbólico que tú estás mostrando que existe ese Shuvah y que ahora vas a entrar en una etapa de transformación, porque el agua se purificó. El mité es una de las características una de las características del MIPE son las aguas corrientes. Las personas que bajan al mispé es porque anteriormente han hecho una acción de Subá en sus corazones. Era la función que hacía Johanán. Johanán los llamaba. Hagan su ¿Y dónde los llevaba? Al Jordán. Aguas corrientes. Allí los purificaba. Allí los purificaba Y allí expresó una de las palabras más clave para esta enseñanza yo los purifico con agua pero vendrá uno en el cual yo no soy digno de desatar la sandalia él los transformará con fuego y es lo que en toda la historia ha pasado, pasará y seguirá pasando en nuestras vidas nosotros tenemos que vivir todo lo que Israel vivió en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser constantemente purificada y transformada hasta que la brisa de chá se haga una realidad en nuestra vida y ya no dirá el hermano al otro, ¿conoces a quién? Porque todos me conocerán y el ser humano no pecará más. No quiere decir que tú no vayas a cometer un error, quiere decir que tendrás Torah en tu corazón y que constantemente estás viviendo la Torah y eso hará que la Yeser Jara no se pueda levantar, porque tu vida está continuamente apegada a la Torah como Jehoshua Minasrat. El Mifé es una muestra ritual de la acción de la persona que ha hecho Chubá, que es no pecar más. De esta manera, Hashem hizo un gran Mifé por medio de ese matbul representado con la letra men y aquí viene la letra men importante la letra men porque en el hebreo hay una men abierta y una men cerrada Miriam que es la madre de Jehoshua fue la que trajo a Masía pero quedó una men la men quedó abierta y esa men cumplirá su función cuando se manifieste Jehoshua por segunda vez, ya como Masías, que toda la nación lo haya recibido, allí la mente cerrará. ¿Por qué? Porque ya esa men abierta está dejando un espacio para que los venetes a que están exiliados entren y se cierre esa mente. La, la letra M está representada en el valor numérico 40 y vamos a ver como ya lo he ahorita esos 40 años o ese número 40 tiene que ver mucho conocido de Israel mucho, mucho con nosotros así como los Benes Israel estuvieron por el desierto por 40 años así como el mazbul está relacionado con el 40 por la cantidad de días que duró así como Mashiach y que viene a purificar con ruja está relacionado con la letra men. Por eso dice el texto que en el desierto ayunó por 40 días, justamente porque todo ser humano necesita pasar por el proceso de purificación. Y otra cosa que, que no coloqué es, así como Hashem Bará le dijo a, a Abraham Abinu que el pueblo estaría por 400 años, por 400 años, el pueblo estaría viviendo que en el exilio, 400 años, pero dice, ah, pero es que ahí no está la, 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 la cantidad de 40, sino de 400, pero es que no la vemos, pero sí está, recordemos algo, la palabra es mes, mes está formada por tres letras Ale Men y ahí está la letra Men y la letra Ta. Ale es Hashem ¿correcto? el ser humano antes de pecar antes de alejarse de la Torah vivía pegado a Hashem era un ser inmortal pero cuando este ser humano comienza a sublevar la autoridad de H a subordinar comienza la el, el, el deterioro espiritual y la Ale es quitada y queda la palabra me que es muerte quedan dos palabras me y ¿correcto? queda la palabra me y tab. entonces esa, esa Ale necesita juntarse a la, a la Men y a la TAP para que nuevamente el ser humano vuelva a tener el mismo estatus que tenía con Adán. Al estar separada la Ale, que era la letra Men, 40, y la letra TAP, 400. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Abraham, tu pueblo tendrá 400 años y necesita retornar a mí a la Ares si quitamos la ley que es muerte que la TAP ¿cómo hacemos para poder llegar a Hashem? la TAP es la inicial de la palabra torá necesitamos TORAH la inicial de la palabra cefilar. necesitamos orar a autocontrol eso es lo que es la oración es, es autoconocerse con, con uno mismo tefilá la, TAP, la T es la inicial de la palabra techubá retorno y la inicial de la palabra tikkun rectificación entonces necesitamos la T para poder regresar a Hashem, entonces esos 400 años fueron los que Hashem le dio a Abraham le dijo a Abraham que el pueblo en esos 400 años iba a estudiar Torah a, a, a hacer Tefilah, a hacer Teshuvah y a hacer Ticum y con esta tap vamos a regresar a Hashem esa es la enseñanza de, de la letra M, de la palabra M Alex, Hashem Men los 40 años y las a los 400 años rectificación y ese es el punto debemos rectificar nuestras vidas para poder llegar a ser el Adán Katmón, o sea el Adán primordial, el ser humano primordial el que Hacien formó así como individualmente necesitamos pasar por un proceso de purificación colectivamente hacemos Tikún como pueblo de Israel el mal no se ha manifestado porque no hemos hecho ticum la. tenemos que rectificar como pueblo como pueblo por eso la analogía de la salida del islam y esa nube y fuego que acompañaron a los hijos de Israel es el ejemplo que todos tenemos que vivir en carne propia todos ser humanos dice Kefa, capítulo 3 pero el día del eterno vendrá como ladrón en la noche en los cuales los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con un denso fuego y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto no está hablando de una destrucción de un hijo, sino está hablando de la conciencia del ser humano. Va a ser transformada, va a ser quemada, va a ser triturada. El tiempo es limitado, nuestra vida física es limitada, el sistema creado por el ser humano es limitado, pero lo que el Eterno estableció desde antes de la creación del mundo, dice la Yeshiva, es eterno, y eso es el Shaman que está predestinado para aquellos que viven conforme a la voluntad del Eterno. Ese es el Mahushamai que está predestinado y no que estamos esperando un reino que se establezca en la tierra. Eso no es Malhú. Malhú tiene que ver con nosotros. Lo dijo muy claro Jehoshua. <coughs> Dice la Yesiva. ¿cuáles son los siete cielos que componen el Shaman? Cuando hablamos de estos temas, muchas personas dicen siete cielos, ¿Dónde dice la Torá o el Taná que hay siete cielos? ¿Por qué? Porque hemos sido más enseñados. Tenemos oro. Bueno, había oro. No podíamos ver esa manifestación. Dice, en el Talmud, tratado Jaliká, 12b, se exponen estos siete cielos. Esto no quiere decir que sea un concepto que nace del Talmud. Recordemos que el Talmud viene cinco siglos después pero el Talmud hace una recopilación de lo que los antiguos ya manejaban Shahul hace una mención de esta creencia no que pertenezca a una escuela específica sino que toda persona hoy toda persona que conozca el hebreo puede identificar en el Talmud aparecen estas siete palabras en hebreo aquí están: bilón raquia Chejaquín, Sebul, Maón, Macón y Arapoz. Siete frases que aparecen en la Taná y que la asociamos con cielo. Cuando en realidad la palabra cielo no existe en singular, está en plural. Así como la palabra panín, cara, está en plural. Pero también cara se escribe panim. Cielo nos está mostrando una luz espiritual que a través de la cábala podemos discernir en este mundo físico. Los siete shamayn lo podemos ver a través de la cábala. La palabra cábala en hebreo significa recibir. No le, tenga, no le tengamos temor, no le tengamos temor a la cábala. No le tengamos temor a la cábala. Cábala es recibir. Que la hayan mal interpretado es otra cosa. Pues que acaso nosotros, cuando hacemos el Shabbat, no hacemos cabo a la Shabbat. Uh -huh. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recibiendo el Shabbat. Ok. <coughs> Seguimos. Sí. Seguimos. Aquí la vamos a ver otra vez. Dice la Yeshiva, veamos estos siete cielos. Ahí están las palabras. Bilón, Raquia, Shejaquín, Sebul, Maón, Macón y Arabón. <coughs> Bilón es el nombre que el código de la Torá nos da para definir la atmósfera que rodea la tierra y donde entramos en el cielo de noche y de día, según Isaías 40, 22. En cada una de estas expresiones hay una cita bíblica donde usted lo va a ver. No vamos a indagar, no vamos a profundizar en eso, pero están las citas para que usted lo busque. <coughs> Rachia, número 2, es el nombre de la expansión que Hashem creó entre las aguas y las aguas. Según Bereshit, capítulo 1, verso 6. esa expansión tiene unas limitantes para el ser humano en tiempo y espacio, ya que contempla toda la galaxia. aquí es el tercer cielo y es el primer lugar de acceso a la manifestación de Hashem, el primer lugar de acceso a la manifestación de Hashem, según Tejilín 7823, es la primera puerta y de donde salió el maná. ¿De dónde salió el maná? de aquí. Es aquí. Monca, pues esa puede ser una pregunta para el próximo examen. Según, ¿es donde está la Jerusalén Celestial? importante esto porque mucha gente habla de que va a bajar la Jerusalén Celestial, va a descender la Jerusalén Celestial una, una ciudad de oro díganme una pregunta que le dice este, en Raquia ¿verdad? Ajá. es entre las aguas y las aguas o es las aguas y la tierra? las aguas y las aguas las la aguas y la tierra y recordemos que Hashem separó las aguas y puso agua. ok según es donde está la Jerusalén celestial según Isaías 63.15 y Kirgadu Revelaciones o Apocalipsis 21.2 <risa> hago, hago una nota importante acá recordemos el concepto de Malhú Shamay el que estamos viendo el Baruj-Shamay no es un lugar físico, es una conciencia. Entonces, si el Baruj-Shamay es una conciencia, todos los siete Shamay los podemos interpretar como estados de... Correcto, estados de conciencia. Y si en, el, si en estos siete espacios hay una Jerusalén celestial... ¿qué es la Jerusalén celestial? vamos a ver vamos a ver porque se dice por ahí de que descenderá del cielo la ciudad que tendrá calles de oro aceras de cristales habidas y por haber pero el Mahushamay es un estado de conciencia y estos siete shamay serían siete escaleras, como la escalera de Jacob, donde bajaban los malajín y subían los malajín. Ya hemos visto que son los malajín. Entonces, si shamay es conciencia, estos estados son estados de conciencia. Y entonces, en este estado de conciencia, ¿dónde queda la Jerusalén celestial? Está en la conciencia, vamos a ver. Importante esto porque si alguien nos llega a preguntar, ajá, ¿y por qué la, la, la escritura dice de que va a descender eh, la Jerusalén celestial? Usted lo va a poner en su sitio con lo que usted va a ver acá. Ok. Vamos a seguir, entonces, descifrando nuestra conciencia. Vamos a descifrar nuestra conciencia. Cuando habla de la Jerusalén celestial, escuche bien, es un sistema que se va a implantar espiritual, manifestándose en el mundo físico. La Nueva Jerusalén, escuche bien, donde no se profana el Shabbat, donde no habrá odio gratuito, que fue lo que trajo todo este, todo este desastre, el odio gratuito. Donde se, de, se practicará el ser mispar, la justicia y equidad. Esta es la Jerusalén celestial. En pocas palabras, Jerusalén viviendo Torah. Eso es la Jerusalén celestial. Jerusalén viviendo Torah. Nosotros viviendo Torah. Conciencia pura. Pondré mi tolada en su mente y en sus corazones. ¿Qué es lo que se va? Qué es lo que va a manifestarse? ¿Qué es lo que va a descender al plano físico? La manifestación de la Jerusalén celestial, es decir, el ser humano aplicando seres mis mismas, aplicando los mismos en toda su expresión. Por eso decía el Malhú shamay está entre vosotros y se está manifestando decía Yehoshua porque Yehoshua era ese shamay manifestándose aplicando Torah a aquellos pueblos que vivían enfermos oprimidos por el Hasatán, oprimidos por Sheth por los demonios entonces Yehoshua ¿qué les decía? vivan Torah y con la torá sacaba a los demonios no era que, que lo, le ponía las manos y, y fuera satanás y salían esos demonios no, él estaba ayudando a que viviesen en torá a que practicaran el cedo y el mispa y entonces de esa manera la conciencia se elevaba y la yeser hará bajaba Por correcto entonces la jerusalén celestial es vivir Torah porque ya no vas a, a ya no vas a profanar el Shabbat ya no vas a vivir una vida eh, 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 con odio sino que su vida será manifestada en bondad ética el ser humano vivirá una vida ética viene el quinto maón donde habitan los malajín otro concepto que hay que aclarar aquí porque cuando diga, decimos donde habitan los malajín ah, entonces los malajín son ángeles espirituales no malá es un mensajero en toda la Torah malá tiene que ver con hombres y muchas veces tiene que ver con manifestaciones de Hashem, pero se las da al hombre en forma de visión o de sueños. Eso lo vamos a ver. Bueno, creo que esta clase, para Hashem, creo que esta clase le, le toca a Immanuel. Sí, los sueños. Malas. el mínimo. Malaj. Correcto. Malas. Según de Marí 15. Recordemos que el concepto que habitan los Malajín no necesariamente implica un lugar físico el Shamai no es un lugar físico son dimensiones y estado de conciencia por lo tanto cuando una persona está en una misión de ser un malá, un enviado del Eterno esa persona nos está dando un mensaje de Hashem. De allí se dice que es la manifestación de Maón. es decir, es el lugar donde habitan los Malajinos ¿Por qué? Porque es una enseñanza directamente de Hashem para el hombre. ¿Sí? Mahón. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, seis, correcto. Okay. Seis, ¿Sí? Mahón. Es donde salen los poderes de Hashem. Según Primera de Reyes, otro 38. O sea, acá la vimos la, hace dos semanas, ¿no? Que, tu, que, que lo, lo vimos. Recordemos que Hashem se sienta sobre poderes. Los querubines. Sabemos lo que significa la palabra poderes. Correcto. Ya lo vimos. Querubines. Son poderes que actúan a favor de Hashem. Se manifiestan en la naturaleza. Listo. Y por último, Arabot. Es el último eslabón. Es el último shaman, es el último escalón para llegar a shaman. Ok. Sí. Arabo, es donde se manifiesta el trono del inmortal. Recordemos que Hashem no es hombre. Hashem no se siente en ningún trono. Esto es forma migrágica. Araú es donde está manifestado el trono del inmortal. Es la luz inaccesible, el enso, lo infinito. Pero aún él cabalga sobre este lugar, según Pejilí 68, 4. Estos siete cielos, como lo podemos ver, no necesariamente implica lugares físicos. Ya lo hemos dicho, sino estado de conciencia dice la Yeshiva ¿qué son los Shammai? ¿y dónde están localizados? ¿dónde están los siete Shammai? responde la Yeshiva cada cielo es una dimensión determinada que puede aparecer dentro de la expansión llamada raquia. sale de esa expansión de raquia? está en el libro de Berechit 1.6 el firmamento, racia, en esta expansión se pueden manifestar los chamanes eh, no miremos lo físico recordemos que son es estados de conciencia vamos a descubrir en qué estado de conciencia nuestra se encuentran los chamanes tan cerca que puede ser palpable y visible por los seres humanos o Desaparecer y ser inalcanzable. Recordemos que el marbut es el lugar donde se manifiestan los mundos superiores. Allí es donde se manifiesta, en el Marbut. Allí es donde la Jerusalén celestial se puede manifestar, no en otra parte, en el Marbut. Ya vamos a ver en el árbol cefiótico... ¿En qué lugar está el bus para que después podamos explorar en un nivel de conciencia ir elevándonos hasta llegar a Cletus? No detalle. Dice, la Jerusalén celestial solo se puede manifestar en el mundo físico, que es Jerusalén guardando y viviendo Torah según la voluntad del eterno. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo personas, seres humanos, de carne y hueso, pudieron, en su estado de conciencia, elevarse hasta, hasta los siete chamas. Estos siete chamanes están en la paná. No son eh, temas fuera de orden, simplemente que no los conocíamos porque no habíamos comprendido ni habíamos estudiado estos temas. pero Estos temas están allí para nosotros, los hijos de Israel. Así nos da las herramientas para que nuestra conciencia se celebre. Y esos son los chamáines. Esta fue la enseñanza que nos dio Masías, Masía habló constantemente del Marhu Y recordemos lo que dice la Torá acerca del Mahu Dice que el Marhu está reservado para los hijos de Israel. estos Shammai, donde se manifiestan estos Shammai, ¿cómo Moshe Rabenu pudo manifestar estos Shammai? porque qué Shaul fue transportado al tercer Shammai? Ejemplos, Moshe en el monte Sinai entró en esta dimensión y desde la zarza se le dijo que se quitara la sandalia. Nuevamente, la expresión sandalias acá. Yo yo no soy digno de desatar la sandalia de Yehoshua. Hashem Irbará le dice a Moshe, quítate la sandalia. Porque el lugar era Kadosh. Luego, sobre ese mismo monte, ahí estaba, en el monte, sobre ese mismo monte, descendió a la dimensión de Hashem, los llaman y el monte humeaba, ahí vemos, ahí vemos el humo, el fuego, vemos que está siendo transformado el elemento, y se elevó. Como si gran energía, ahí vemos Rujas, code, los mismos elementos, los mismos elementos, estuviera sobre él, habiendo un límite, desde donde los de Israel no debían pasar porque morían. ¿Por qué dice eso? Porque los de Israel dieron una palabra clara. Ellos dijeron: la invitación a Hashem se la dio a todos. Moisés dijo: prepárense, purifíquense, que en dos días Hashem nos dará la torá. Ellos dijeron: ve tú. Nosotros esperamos. Nosotros esperamos. No quisieron transformarse. Hashem respeta el libro de y entonces Moisés fue y a, a Moisés lo estaba transformando lo estaba purificando Moisés estaba elevándose a los chamanes. pero estando en el monte no fue que Moisés desapareció estaba en el monte vemos claramente que cuando Moisés subió al monte a recibir la Torah Moisés se conectó con el mundo superior Moshe se conectó con los shamáis y en el monte que es el lugar físico se manifestó se le transmitió la Torah Ruhanim la Torah espiritual la Torah no es de este mundo la Torah es espiritual la Torah fue dada desde los shamáis para que el hombre de este mundo viva conforme a principios superiores principios espirituales principios y valores, ética y moral por eso cada vez que guardamos Torah ahí ahí. vivimos Torah nos elevamos a las alturas vivir en un estado de conciencia elevada o es que acaso no dice que cuando el hombre cae de la gracia de Hashem
1: es porque ese
0: hombre ha dejado, estaba en un nivel de autoridad, un nivel superior y cayó del chamán, del este. Fue a, fue al lugar más bajo. ¿Por qué? Porque se alejó del árbol de la vida que es la Torá. Entonces, cuando dice en Adán todos pecamos, pero demasiado todos tenemos que vivificados. ¿Por qué? Porque Adán es una alegoría del hombre viviendo en desobediencia. O sea, está viviendo en un nivel espiritual bajo, pero en Masías seremos que Transformados, elevados y, y estaremos nuevamente con una conciencia elevada. Veamos el árbol. Y este es el árbol servidor representado en el ser humano. Aquí vemos Y representa la casa, representa la familia, el hogar y la palabra pen, que es hijo. Por eso es que en hebreo un hijo es una bendición, es una bendición. Y la, la familia que no tuviese hijo vivía constantemente pidiendo la hashéin que leyeron yo porque ellos sabían y saben la importancia de una descendencia. Entonces este es el fundamento la fundación y vemos aquí lo más bajo Marocuz esto es lo más bajo y todo esto se manifiesta en Marocuz por eso es que la educación no se puede manifestar en ninguna parte sino en el Malabuz. el Marocuz chamán el reino de los cielos Comienza acá, y desde acá se va a elevar hasta aquí. Esto lo vamos a ver en la clase que viene mucho, mucho más reforzado. Fin de la clase. Si hay alguna pregunta. Sí, sí. ¿Y yo
1: creo
0: que